0: otra persona me decía yo acabo de salir de la cárcel estaba aquí ¿eh? estaba aquí en la sesión anterior un cuate que salió de la cárcel y me dice Oscar, hoy Dios me dio trabajo hoy Dios me dio una vida nueva tengo una familia, estoy feliz Dios mandó unos locos así me dijo eh, que fueron a compartir el evangelio a la cárcel y ahí yo me convertí y ahí Dios cambió mi vida y hace nueve meses Dios me sacó de ahí y no se ha dejado de congregar entonces, aquí hay vidas transformadas. Yo soy una persona transformada y la verdad, cuando yo me convertí, no había esto, pero lo anhelaba. Entonces, ahora que hay, digo, no te lo puedes perder. Aparte, me van a ver a mí en el auditorio y digo, por favor, mínimo, necesito que van a echarme porras. ¿A quién más le faltó? quién más le faltó? ¿Nadie más? Alguien que quiera comprar su boleto y de una vez, para que tenga... La... Ahí está. Bueno, señores y señoras, este, eh, nos vemos en el Real en dos semanas... Ok, buenísimo, allá también, Este, en dos semanas más ya estamos en el auditorio, acuérdense, 9 y 10 de marzo vamos a estar nada más y nada menos en el Auditorio Nacional, ahí nos vamos a ver, ¿vale? No va a poder ser tan fresco como ahorita, Va a estar un poco más acartonado seguramente, así es que ahorita los puedo saludar, cotorrear, hacer ahí que me puedo bajar del escenario, allá no me puedo bajar del escenario, pero este... Estoy muy contento, miren, estamos estrenando nuestra flamante eh, 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 imagen de la serie nueva que vamos a empezar a hablar sobre, ¿Si ¿Sí, ¿sí distinguen cuál es la palabra? Samuel. ¿Quién se llama Samuel aquí? Samuel quiere decir respuesta de Dios. Quiero decirte que no solamente Dios contesta, sino la mamá de Samuel, Ana, le pone Samuel... Y su papá también, el cana le pone Samuel como testimonio de lo que significa un nombre. Los nombres significan demasiadas cosas. En aquel entonces, ponerle un nombre a una persona tenía como mucho peso detrás de lo que de lo que de lo que se nombraban. Se nombraban lugares, se nombraban se nombraban este montañas, se nombraban eh, 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 monumentos especi- específicos y se nombraban personas. Y una persona como Samuel era una, era una, no era una persona cualquiera. Miren, he tenido la oportunidad de estar yendo a Israel y me entró un celo precioso por, por Samuel porque estuve en los lugares donde él ministraba. Él ministraba como juez, como sacerdote y como profeta. Él estaba en Mispah, si te has leído primero y segundo de Samuel, te vas a dar cuenta que él estaba en un lugar que se llamaba Mispah, estaba en otro lugar que se llamaba Shiloh, Silo en hebreo, Silo es en nuestra Biblia en español. Y estaba en otro lugar que estaba en Gilgal, pero él, él, él estuvo desde, desde Dan hasta Beersheba, desde el sur hasta el norte, desde Dan el norte hasta Beersheba en el sur, él estuvo ahí. Y, y Samuel se centró, digamos, en la parte de Mizpa, por ahí decir, y en Silo, en Silo. Bueno, me entró, un, me entró un cargo por esto y dije, voy, voy a empezar a estudiar, Samuel, quiero decirte que no tenemos eh, como tal un estudio entonces me metí a estudiar y pasa algo increíble cuando empiezo a estudiar este libro eh, ¿alguien puede levantar su Biblia? por favor, y si hay alguien que tenga una foto pueden, pueden levantar y tomar así la, la Biblia, que tomen la foto de las Biblias así, la... no, teléfonos no eh, bueno, también, también ok, El te el teléfono pero ponlo en, la, ponlo en la aplicación mínimo que se vea ok Esa es, este es el libro, o sea, agárralo bien verlo bien, porque este es el libro que realmente es la transformación del hombre a través de la persona que puede transformar Que es Jesucristo Estamos oyendo la cuarta transformación No, la única y verdadera transformación Solamente la puede traer Jesús No hay otra Y no estoy en contra de la cuarta transformación Ojalá que realmente sea una verdadera transformación para bien Estoy orando por eso, estamos orando por eso ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿quién está ya inscrito en Minuto por México? Minuto por México ¡Wow! Minuto por México, podemos poner la imagen de Minuto por México Wake up, wake up One, two, three ¡Eh, eh. Yes. Minuto por México, todos los días, 7 de la mañana, orando todos juntos como hermanos, como iglesia, como ciudadanos por este país. Descarga en la aplicación, en la aplicación de G36 Polanco, Eh, puedes descargar el recordatorio. Lo que hicimos era así para no atiborrarlos a todos: tienes que descargar el recordatorio para que tú seas el que decida orar. Tenemos casi 500 personas, ¿no? En, eh, en la eh, Ya registrada Entonces estás orando junto con 500 personas Y cuando veas cambios en México vas a decir Oye, es mi oración la que está haciendo La verdadera transformación de este país Y bueno, este libro Este libro lo vamos a estudiar hoy O sea, de la idea que tengas de la Biblia Vas a ver que es un libro increíble A mí me, me, me empecé a meter Y descubrí algo Que... Me sigue sorprendiendo. Tengo 39 años estudiando la Biblia. No sé si decirlo o porque creo que hasta me me debe dar como un poquito de de pena decir que tengo 39 años y algunas cosas, o sea, no las sé. Pero Pero es que es interminable. Es una cantidad de historia la que Dios ha dado en su palabra que no terminamos. De hecho, la Biblia misma dice que no podríamos eh, terminar de escribir todo lo que dice Dios acerca de Jesús y bueno pues eh, me pasó eso justamente al estudiar y a preparar Samuel porque descubrí que es un libro fascinante yo espero que hoy Dios te, te haga igual que a mí ver que es un libro fuera de lo común y es un personaje fuera de lo común y yo creo que vamos a salir muy alentados para siempre ¿cuántos años tienes Champion? ¿cómo te llamas? ¿cuántos? tienes ocho ¿Cómo te llamas? Valentino Valentino. Bueno, por ejemplo, como Valentino Un aplauso para Valentino, por favor Gracias por venir, Valentino Se Se quedó en el estudio de los grandes Estás en el estudio de los grandes, Valentino Porque tú eres grande Hoy vamos a hablar de un chavo como Valentino Que se llama Samuel Fíjate Samuel es un libro que abarca Desde los jueces Hasta el segundo rey de Israel Samuel fue el último juez, después de Moisés entra en la tierra prometida, Josué conquista la tierra prometida y a partir de Josué empieza un periodo de aproximadamente 300 años en la historia del pueblo de Israel en donde no tienen gobierno más que a través de jueces. Todo el gobierno político, social, económico, se regía a través de estos jueces. Y Samuel fue el último juez y a partir de Samuel, él es el encargado, imagínate la... la, la eh, posibilidad de, de que tuvo él de nombrar, perdón, si sí puedo pedir que apaguen el aire, les puedo pedir si me, me ayudan a apagar el aire, aire Javier, es que sí está muy fuerte, ¿no? Y de por sí, este... Pero bueno, Samuel, él fue el último juez que tuvo la autoridad moral, Política De líder de una nación Como el pueblo de Israel Para nombrar al primer rey ¿Quién fue el primer rey? Saúl ¿Quién fue el segundo rey? David ¿Y quién fue el tercer rey? ¿Quién fue el cuarto? A, verdad? a partir del tercer rey Se divide el reino en dos El reino del norte El reino del sur Lo vamos a ver después En el transcurso del año eso Pero imagínate que Samuel Tuvo la, la autoridad Para nombrar Ungir al rey O sea, no había ninguna persona por encima de él. Él fue la persona más alta con la autoridad moral más alta para decir, este va a ser al que voy a ungir como rey. Unge como primer rey a Saúl y luego después unge. Saúl muere porque porque se porta mal. mal, ustedes saben la historia. Y muere y se nombra al famosísimo rey David. El gran rey, el gran amado rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que forma parte importantísima de la historia de la nación de Israel, el rey David. Bueno, lo ungen como rey y lo unge Samuel. Entonces tú imagínate el, el perfil, la, la, el poder, la autoridad que él tenía para presentarse como esa autoridad que iba a tener eh, eh, que, que eh, implantar las manos y, y nombrar al rey. Ahora, la primera carta de Samuel... La primera y segunda... <ríe> te quiero decir tantas cosas que me hago volar. La primera segunda carta de Samuel describe en un periodo de 130 años desde, digamos, el nacimiento de Samuel, como lo vamos a ver hoy, hasta casi la muerte del rey David. No vamos a estudiar la segunda carta de Samuel porque la segunda carta de Samuel habla prácticamente de toda la historia del rey David, pero no es el tema ahora. Vamos a estudiar básicamente la primera carta de Samuel... Y quiero que pongan atención Porque este personaje Es un personaje que es Súper singular Termina la vida de Samuel Todo Israel hasta la fecha Tiene a Samuel Como un personaje De alta estima en la historia De este pueblo Samuel eh, significó demasiado Hasta el día de hoy Es una persona respetada Siempre fue respetado por lo que Él dio como testimonio eh, Fue el último juez y a la vez fue profeta y a la vez fue sacerdote, sacerdote de Shiloh, de ahí donde donde estaba. Eh, La historia historia involucra a la que me voy a meter básicamente, involucra a un puñado de personajes que con con esta mano los describo. En primer lugar obviamente a Samuel, que va a nacer en esta parte, involucra a su mamá. Una señora increíble a su papá Otro señor increíble Increíble por la forma en la que tú vas a descubrir Lo que hicieron con su hijo Cosas que tú y yo no haríamos Ellos lo hicieron a favor de Dios eh, Ella se llamaba Ana Y él se llamaba Elcana este, este fulano tenía otra esposa Otra esposa que tuvo también hijos Y así como pasó con Lea y con Raquel Había celo entre ellos Entonces ella le decía a la otra Que no tenía hijos Y la Ana decía Dios, ¿por qué no me has dado hijos? Y tenían ese dolor eh, porque no tenía hijos. Ana, sin embargo, el cana le dice, oye, yo te soy mejor que cualquier hijo. Sí, perfecto, pero yo sí quiero un hijo. ¿no? Dice dice Ana, se amaban, era una familia unida, era una familia integrada. Pero bueno, ahí tenemos ya tres personajes y luego aparecen otros tres personajes nefastos. Te los voy a... Ok... Alguien dije ahí okay. <risa> Tres personajes nefastos: Elí, Ofni y Finés. Estos, estos personajes eh, eran el sacerdote del tabernáculo en Shiloh y sus hijos que eran encargados del de sacerdocio, que tenían que llevar a cabo las ofrendas y eh, regular el servicio en el templo. Pero eran personajes nefastos porque tú vas a ver en la historia cómo todo esto, todo esto se presenta a Dios y en esa historia vamos a ver lo fascinante que es descubrir este personaje. Obviamente después surge el personaje de Saúl y después surge el personaje de David, pero los vamos a ver a lo largo de la serie. Pero hoy nos vamos a enfocar en estos tres personajes, Elcana, Ana y Samuel. Y en estos tres personajes, eh, digamos, eh, eh, que la Biblia los va a tener una posición especial Que es el sumo sacerdote Que no tenía una buena reputación Y menos sus hijos Ovni y Fines Y hay otro personaje ficticio No ficticio sino incógnito Que aparece, no se menciona quién es A quien vamos a hacer recurrir en esto Ahora eh, Empieza la historia Básicamente en una angustia De la mamá Ana no tenía hijos. Entonces van al tabernáculo. Por cierto, el tabernáculo de reunión, en inglés, the tent, tent of meeting, el tabernáculo, era el lugar más sagrado que jamás ha existido en el mundo. De, 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 era el único lugar sagrado por excelencia. Era el más eh, eh, sagrado lugar. ¿no? Estaba ubicado, vamos a ver esto, me voy a, me voy a dedicar en la siguiente sesión a hablar del tabernáculo Qué es el tabernáculo Qué contiene el tabernáculo Cómo está dividido, diseñado Y por dónde anduvo Hasta llegar a Jerusalén Cuando se construye el templo en Jerusalén Entonces, ahorita nada más vamos a hablar de Para efectos de mi historia De que el tabernáculo estaba en este momento En la ciudad de Shiloh En una colina eh, eh, En la parte de arriba En donde se ministraba El sacrificio Estaba el altar Estaba... El lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba el arca, estaba la mesa de la proposición. Todo este diseño, algunos ya saben, algunos no saben, pero este es el lugar santo por excelencia que Dios había diseñado para el pueblo de Israel. Comienza desde que Dios se lo dice a Moisés en Éxodo y le dice que lo diseñe. Y la idea es el tabernáculo de reunión. Fíjate que no lo pone como templo, le dice tabernáculo de reunión porque era la reunión con Dios y su pueblo esto es muy significativo porque el lugar es el encuentro entre Dios y el pueblo era una presencia que permitía ver prácticamente que Dios caminaba contigo toda la vida cristiana no es una religión toda la vida cristiana se trata de esa presencia de Dios en tu vida comienza mi plática de hoy diciéndote que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y va a terminar mi plática de hoy preguntándote dónde está la presencia de Dios en tu vida. Va a terminar el capítulo 3 diciendo que precisamente Samuel tenía con él a Dios y que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Yo quisiera que tú pudieras decir lo mismo. Yo sí te puedo decir lo mismo de mí. Yo tengo a Dios en mi vida y todo lo que yo hago, Dios lo prospera. La verdad... No por mí, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la va a cumplir. Y yo te pido una cosa, si tú te pones en la brecha de Dios, vas a descubrir que Dios te va a estar contigo todos los días de tu vida y no te va a dejar. Entonces, volvemos al tema. Ana sube al tabernáculo, esto lo vamos a ver la semana que entra, el tabernáculo, todo esto, a adorar a Dios. Y estando adorando a Dios, ella se pone en una súplica, no me imagino exactamente qué posición habrá sido si estaba hincada, estaba en algún lugar, en una piedra recargado junto a un árbol. No me imagino en qué, de qué forma estaba y estaba suplicando, acongojada, angustiada, diciendo de Dios, te suplico que me des un hijo. Y entonces ella en, ese, en esa angustia, quizás aquí haya personas que hayan vivido esa, esa misma angustia, que no hayan podido tener hijos. Hayan visto y hayan sufrido Y hayan pasado por esta Intensa eh, 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 Emoción que es Esta angustia de no tener descendencia Y ella empieza a orar En voz alta y lo ve Elí Y le dice Oye digiere tu vino porque estás Ebria Y le dice no señor Jamás estoy lejos de estar ebria Ana le responde y le dice no señor mío yo no soy una mujer mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra 1 Samuel 1.15 sino que he derramado delante de Dios mi alma no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y le dijo, casi casi dice, ups, metí la pata, ¿no? Como que no, ya empezamos a ver que que Elí no estaba apuntando correctamente la situación. Pero ahí corrige, le dice, ve en paz y el Dios de Israel te conceda, te otorgue la petición que le has hecho. Muy bien. Entonces, eh... (coughs) Finalmente, eh... Eh, Elí le le, le responde Y le dice eh, Te te, te conteste Dios Lo que está pasando Bueno, resulta que efectivamente Al año eh, eh, Ana da luz a Samuel Y lo nombra Y le dice porque Dios contestó Mi oración La petición tenía incluida Un compromiso Que adquiría Ana con Dios si tú me das este niño, yo te lo voy a dar a ti. Cosa que en la Biblia es intensísima la Biblia. Tú y yo no haríamos eso. Yo no tengo hijos, pero estoy seguro que tú no serías capaz de llevar a tu hijo y decirlo, ahí te lo entrego. Eh, pero en la Biblia vemos esta situación muy continuamente. Por ejemplo, Abraham con Isaac. Y le, y le entrega a Dios, prácticamente a Dios le entrega a Isaac. Y finalmente vamos a ver esto en varios momentos, cuando, por ejemplo, cuando cuando Jacob le entrega a Benjamín o a José, cuando hay hay momentos de entrega, pero la entrega máxima de un hijo es Jesús. Dios Padre entrega a su hijo como compromiso para ti y para mí. Y le dice, si tú salvas a esta persona, yo te entrego a mi hijo. Y entonces empezamos a ver que no es cualquier cosa lo que estamos leyendo. De repente ella dice, Señor, si tú me contestas con Samuel, yo te lo voy a traer y te lo voy a dejar en el, en el, en el tabernáculo de, para que te sirva. Y resulta que sucede que nace el niño y a los... La Biblia dice que después de que lo destetaron, pero yo calculo que creció un poquito más. Quizás estaba como la edad de Valentino, de ocho años. 9, 10, once. Sería muy... Muy fuerte, llevar a tu hijo al templo y decir, Te lo entrego La primera pregunta que me Voy hace hoy, Oscar ¿Por, ¿por qué, qué puede una persona entregar a su hijo? Yo, la verdad, yo no lo haría Pero la respuesta es impactante Este hombre, el Cana y Ana, dejan a su hijo Porque se sabe, escucha bien, papá El ambiente espiritual que se vivía en su casa Hay muchos papás que viven por lograr un ambiente material y hay muchos papás que viven por lograr un ambiente espiritual. Hay muchos papás que tienen como prioridad suplir cosas materiales en su hogar, pero se olvidan de suplir el cariño y lo espiritual. Y en la casa del Cane y en la casa de Ana tenían hasta arriba de todos los valores el espiritual. Y dijeron, este es un compromiso con Dios, Dios no me va a fallar. Si a mí me entrega a Dios, a Dios un hijo, mío. yo se lo voy a dar a él. Porque tenía la confianza como Abraham, la confianza absoluta de que Dios no iba a fallar. Papás, yo les pido que cuando tengan hijos le enseñen en su casa lo que es confiar en Dios. Abraham le enseñó a Isaac, a Isaac nunca se le olvidó quién era, no solamente su padre, quién era el Dios de su padre. José nunca olvidó quién era el Dios de Jacob. Cuando veía a José de chiquito la instrucción de su, de su padre en su casa y escuchaba todo lo que pasaba alrededor de la historia, el día que llegó Jacob cojeando porque Dios, Dios luchó con él, o el día que este, eh, soñó ¿Y cómo, cómo trató todas esas enseñanzas el padre? De jovencito Escúcheme jóvenes De jovencito José tomó decisiones a favor de Dios Viendo la veracidad, la, la coherencia del papá Y cuando José a los 17 años sufre la traición más grande que Cualquiera puede haber tra- eh, sufrido Sale y triunfa en la vida Porque desde joven se afirmó en los principios de Dios esto sucede también con Samuel. De niño, él vivió en una casa donde estaba hasta arriba Dios. Y como tal, él, él sabía que era un privilegio incomparable el ir, al, el ir al santuario y el permanecer en el templo en el, en el tabernáculo de Dios. Entonces tú imagínate que llega un jovencito como Valentino a servir en el templo. Y los meros, meros del templo, Ofni y Fines, eran unos buenos para nada. Los encargados del servicio, que eran los hijos del sacerdote Lee, que eran, no olvides el nombre, Ofni, Ofni, y Fines, Ofni y Fines, en lugar de servir a Dios, cuando tú no sirves a Dios, la verdad no sirves para nada. Ellos decían servir, pero Samuel los decía, no, ustedes son unos inútiles. Porque cuando no sirves, ustedes son inútil. Cuando yo no sirvo soy un inútil Soy un inútil, no sirvo para nada Entonces estás en el templo de Dios Y no haces lo de Dios Estás inutilizado Primera lección Wow. Vienes a un estudio de Biblia Dices que lees la Biblia Te dices cristiano y no sirves a Dios Eres un inútil Estás inutilizado para Dios Yo te pido que por favor Si tú ostentas el nombre de cristiano Y si me estás oyendo, cualquier persona que me esté oyendo Vive como cristiano Presume a Dios Disfruta a Dios Apasionate por Dios Y da testimonio de Él Porque si no, la gente va a ver y decir No, este cuate es como ovni finés Dicen que van al templo Pero ¿saben lo que hacían? Estaba gruesísimo dice que engordaban ellos Con las ofrendas ¿Dónde oí eso? ¿Dónde oí eso? Este... Eh, y, y dice que, que Ellos se engordaban y que además Tenían una eh, tremenda inmoralidad. Dice que ellos, eh, vamos a a verlo aquí en la la carta, Samuel Samuel los observaba y decía, oye, ¿qué hacen con las mujeres en el templo? Pues imagínate nada más lo 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 que sucedía. Eh, estoy hecho bolas aquí En mis notas Pero Primera de Samuel Dice, dice. Oh. Ya Capítulo 2 Versículo 21 22, perdón Pero Elí, el sacerdote, era muy viejo Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel Y cómo dormían a la puerta del tabernáculo de reunión Con las mujeres que velaban O sea, era una inmoralidad Y era una maldad tremenda Entonces tú imagínate Primera lección, nos estamos acercando A lo que quiero llegar Un niño Viendo esto En la casa De Dios O sea ¿Cómo puedes pensar Que un niño Haya sobrevivido A esa maldad? a menos que ese niño haya tenido el valor desde niño de afirmarse en la verdad. Aquí hay muchos niños, escúcheme bien niños, que a lo mejor a los cinco años perdiste a tu papá, o a lo mejor ni siquiera lo conociste. A lo mejor aquí hay niños que tienen de verdad problemas familiares al grado de que ni siquiera saben quién es su papá. Y tú tienes que enfrentar desde niño, tienes que enfrentar problemas serios que Dices, oye, ¿cómo le hago? Dios, ¿por qué no está mi mamá en mi casa? ¿Por qué no está mi papá en mi casa? ¿Tú sabes que lo que le pasa a un niño en su casa todo tiene que ver con los papás? El bienestar de un niño son los papás. El bienestar de un niño son los bienestar, el bienestar de los papás. Entonces, primero que nada, ves a un niño entregado en, al servicio de Dios, pero afirmándose en el servicio de Dios. Y en ese momento, Dios lo capacita para salir adelante desde niño. Él comienza a crecer con un testimonio hasta ser adulto. Esto es increíble, porque tú empiezas a ver la historia de un hombre extraordinario. Cuando tú lees el capítulo 12, por favor, capítulo 12, nos vamos a ir hasta ya que nombran a Samuel. Ya se, ya se hizo grande, como yo, ya tiene canas Samuel. Dejó de ser un niño digamos desde los ocho años empezó a, en el servicio el templo, creció en, en una casa, casa donde le enseñaron el servicio a Dios y cuando tenía ya por ahí de no sé cuántos años del tal que tenía canas escribe esto y dice pero él era muy viejo no, no, no era el capítulo 12 por favor güero 12 versículo 1 y 2 ese y dijo y dijo Samuel a todo Israel soy Samuel, ya no soy un niño soy grande, ok, dice he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto habéis dicho y yo os he puesto rey ya tienen a su rey, versículo 2 y checa lo que dice aquí ahora pues he aquí, vuestro rey va delante de vosotros, que dice y yo ya soy viejo y ya tengo canas y mis hijos ahí están por ahí ¿no? dice y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día mis Respetos para Samuel Desde niño Tomó la decisión de seguir a Dios Mira yo Me hubiera convertido antes Pero Dios me, me, me tocó a los 17 años Y, y, conozco... y conozco niños Que desde los 5 años conocen a Dios Y Dios ha hecho grandes testimonios El mismo pastor de París Ustedes lo conocen, Abdo Él tomó la decisión a los 5 años Y desde niño Ya menos tiene canas, todavía no tiene canas Pero dice, han dado Dando testimonio Y yo te digo una cosa esto es increíble, porque tú a lo mejor viviste una tragedia y de repente no tienes a tus papás, pero hay niños que dijeron: Dios es la clave. José, 17 años, a los 16 años comenzó su prueba, pero antes de los 17 habías sido, sido, sido instruido en la, en la fe de Dios. Y qué increíble que ves a este Señor, Samuel, y dice: Ustedes saben, todos saben aquí quién soy. Me han visto desde que soy un niño sirviendo a Dios en el tabernáculo de Shiloh. Entonces, la infancia de este niño transcurre en medio de malas influencias. ¿Malas influencias? ¿Malas influencias? ¿Dónde he oído esto? No, no, no. Yo conozco niños que nacieron en hogares donde solamente oían romper platos, groserías, gritos y se afirmaron en Dios y dijeron, Dios, esto es lo que yo quería y Dios lo saca adelante. Y este niño, a los, entre, yo calculo que tenía entre 8 y 11 años cuando llega al templo. La Biblia dice que, si tú lees ese pasaje, dice que lo destet, cuando lo destetaron, esto podía haber sido a los 3. Sin embargo, yo calculo que estaba más grande, como hoy los judíos a los 13 hacen el mishpa o a los 11. El caso es que muy jóvenes, los niños toman decisión a favor de Dios en, en, el, en el ambiente judío. Y yo no creo que esté mal que tú y yo tomemos decisión desde niño. Y yo no, tampoco, yo, yo también pienso que tiene la capacidad de un niño tomar decisiones, sí o no, maestras de niños. Es increíble porque tú ves a un niño que se afirma la verdad desde niño. Y dice, ok, no puedo cambiar esta desventaja que tengo, no puedo cambiar esta discapacidad, no puedo, no, no puedo cambiar esta tragedia, José, pero Dios está conmigo. Y Dios me va a sacar adelante Y desde mi juventud He andado delante de Dios Ahí no habla de una religión Habla de una relación ¿Sabes lo primero que tuvo que enfrentar este niño, Samuel? Se me hace extraordinario esto La mala influencia de los cuates que servían en el templo O sea, él llega No sé qué tamaño habrá sido ¿no? Pero él llega, me imagino que veía todo más grande Y él llega en el templo Y ve a Ofni y a Fares Recibir las ofrendas Engordar a los, a los becerros eh, clavarse la lana Y además Todo lo que vimos que cuenta ¿no? Y él veía y decía oh, oh, eso está mal O oh, oh, estos cuates no están usando O sea, dicen que sirven pero no están usando los Dios, Dios no los está usando Y él empieza a firmarse como niño Empieza a firmarse en lo que aprendió En este libro increíble En lo que le enseñaron en su casa Tú a lo mejor no serías capaz de entregar a tu hijo Al templo, ni yo tampoco Pero Ana Y el cana dijeron, Dios es capaz de cuidarlo para siempre. ¿Y sabes qué? Fue tan valiosa esa entrega que no hubo hombre comparado en toda la Biblia con Samuel. Lo que hace Samuel en la Biblia no lo hizo ningún otro personaje. Es Samuel y es Samuel. Y solo es Samuel. No estamos viendo a un cuate más de la Biblia. Estamos viendo a todo un personaje de esos que hay que imitar. Desde niño se afirmó en seguir los principios de Dios. No, no, no. No lo puedo creer. Tú imagínate el bullying que le hacían los grandes. Tú imagínate a Ofni y a Fares diciéndole, ay, chamaco, vas a salir con tu rollo, ¿no? Y ellos tenían la autoridad. Seguramente lo estaban maldiciendo. Y el chavito, afirmado en seguir a Jesús. La historia es increíble Porque mientras los otros van descalificándose Samuel empieza a crecer La Biblia dice lo mismo que con José Y Dios estaba con Samuel Y Dios bendecía a Samuel Y Dios era el que estaba con él Y Dios prosperaba a Samuel Y crecía Samuel en buen ambiente con todos los demás de tal, en, buena, en buen nombre con todos los demás de Israel entonces tú imagínate lo que tuvo que soportar de la burla que le hacían. Bueno, yo te digo algo, la única manera de soportar la burla es cuando te afirmas en la verdad. Me encanta porque tengo un amigo que está aquí presente, y no voy a decir quién es, que el otro día iba a una junta de trabajo y llegó con su Biblia en la mano, ¿no? Y entonces llegó así con un non plus ultra empresario y lo primero que hace llega con la Biblia y la pone en la mesa de juntas. Y el super mega empresario le dice, ¿qué? ¿Me vas a evangelizar? ¿Para qué traes tu Biblia? Y me cuenta, me dice mi amigo, que le contestó, para eso, para que me preguntaras por qué traigo mi Biblia. Bueno, te digo una cosa, mis respetos, porque tú no sabes lo que eso causó de impacto en la vida de la persona. Y por supuesto le dieron la chamba. Cuando tú... Sufres bullying por predicar la Biblia Tú sabes que ellos están con el equipo perdedor Tú sabes, cuando Dios Lo vamos a ver hoy Aquí está el famoso versículo El de yo honraré a los que me honran Pero a los que, me, a, a lo que desprecian no estarán conmigo ¿Por qué? Porque cuando tú te afirmas en Dios Dios va a afirmarse contigo Así es que Imagínate a estos hombres Las malas influencias alrededor de Samuel Que no tenían de otra más que burlase y él y él se afirmaba y se afirmaba de jovencito de 11 años. Dios lo obtuvo por fiel en medio de una generación infiel. Dios lo tuvo como testimonio en medio de una generación que no daba testimonio. Dios lo puso como gente moral en medio de gente inmoral. Cualquier parecido con la realidad sí es la realidad que estamos viviendo. Y dice dice Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha En medio de una generación mala y perversa Fíjate que dice, hijos de Dios irreprensibles y sencillos en medio de una generación mala y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Cuidado con las manitas, cuidado con las manos Eh, Así es que para el Cana y para Ana sabía que estaban sembrando lo mejor en, el, en, en su hijo. Y con el paso del tiempo solamente se fue afirmando el testimonio y el porvenir de este pequeño niño. Bien dice la Biblia que dice que instruyas a tu hijo cuando es pequeño. Y aun cuando fuere grande no se apartará del camino que le enseñas. Proverbios dice esto. Así es que, eh, ¿puedes poner 1 Samuel 2.18? Estoy resumiendo el, el pasaje, ¿eh? pero dice, Y el joven Samuel... Esto es, o sea, estamos hablando de un niño. La Biblia dice que estaba destetado. Yo calculo que tenía 8, 9, 10, 11 años. Ese era el joven a que se refiere. Un niño ministraba en la presencia de Dios vestido de su efod de lino. ¿Qué es un efod? Un efod es un, una vestidura que llevaban los sacerdotes. Elí llevaba un efod. Ovni llevaba un efod. Finés llevaba un efod. Hijo, y Samuel llevaba a uno chiquito que le hacía a su mamá especial. Era un caso especial. Y le hacían su mini efod. Y él tenía desde chiquito su efod. Y él lo portaba con la dignidad, con la honestidad y con la libertad. Y la, que era llevar esa, esa prenda. Y entonces él se mantiene puro en medio de un ambiente impuro. Versículo 12, ahí mismo, puedes irte al 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos que no conocían a Dios. Imagínate nada más la reputación que ya tenían y estaban sirviendo. Pero servían porque, ¿saben por qué servían en el templo? Porque era un puesto heredado. Era la descendencia la que servía ahí. Por eso tenían que servir, pero no vivían para allá. Entonces aquí empezamos a ver cosas increíbles del, 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 del libro porque nos enseñan lo que es la religión. Resulta que ahora puedes heredar la religión. Tú eres hijo de un papá eh, musulmán y eres musulmán. Católico y eres católico. Judío y eres católico. Tu abuelo era... Y entonces resulta que heredas la religión y no es cierto. Tú no puedes heredar la religión a menos que tengas una relación personal con Dios. Porque de otra manera no conoces a Dios aunque tengas el nombre de que lo conoces. (risas) Ya vimos qué tan inmoral eran estos cuates. ¿no? Ya vimos hasta dónde llegaba su inmoralidad y bueno Dios habla con ellos muy fuerte y lo vemos en el capítulo 2 versículo 23 un poquito más adelante por favor toca yo 23 al 25 Elí se enteraba lo que hacían sus hijos y Elí les llama la atención pero ve cómo les llama la atención así es como no, no, no mira te voy a castigar el iPhone nada más hoy no y Dios le pide cuentas durísimo dice y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes que yo oigo de todo el pueblo que hacen ustedes de vuestros malos procederes? 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo. O sea, Elí sí sabía que sus hijos se portaban mal, pero como que no les llamó la atención lo suficiente. Y versículo 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si tú pecares contra Dios... ¿Quién va a poderte sostener de esto? Aquí fue profeta Elí, porque estaba diciendo su propia sentencia. Él estaba condenándose. Era algo muy grave lo que iban a. Eh, o sea, la consecuencia de su maldad los iba a matar. Elí, Ovni y Fines iban a morir el mismo día. Dice: ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto hacerlos morir. Entonces, el drama se pone fuerte y resulta que Dios envía a un hombre que no se sabe quién es, es el otro personaje, el el personaje incógnito. Está bueno por una novela, ¿no? Eh, Versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí, no se sabe quién era. Pero esta profecía en contra de Elí se va a cumplir también, se la va a decir, se la va a revelar a Samuel. Entonces la va a decir dos veces Y con eso va a comprobar Dios Que era una reprensión Una reprenda de parte de Dios Y dice Así ha dicho Jehová No me manifesté yo claramente A la casa de tu padre Cuando estabas en Egipto En la casa de Faraón No sabes quién soy Le dijo Elí O sea hice grandes cosas en Egipto Todas las plagas Cómo salieron los judíos de Egipto Tú sabes que el último día Que salió eh, Israel de Egipto Hasta regalos le dieron Los hicieron ricos El día que se fueron Joyas le dieron Oro le dieron Y Y yo escogí te escogí a ti por sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses en mi altar y quemases el incienso y llevaras el efod y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel siguiente ¿por qué pues habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿y por qué mandé? dice que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándolos de lo principal de las ofrendas y le pregunta ¿por qué has hecho esto? le dice el profeta al otro profeta 30 dice Por tanto el Señor Dios de Israel Te dice así Yo había dicho Que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Dios Nunca yo tal haga Me retracto de la bendición Que te había dado Eli Dice porque yo voy a honrar A los que me honran Amigo Quiero hacer una pausa Puedes subrayarlo por favor Si tú honras a Dios Prepárate a ser honrado por Él. Así como no es de gratis mantener tu fe, cuando la mantienes, el premio es grande. Dice Dios, yo voy a honrar a aquel niño que llegó a Shiloh y que sí me honra a mí en medio de tus hijos y de ti yo sí lo voy a honrar a Él y sí lo voy a bendecir y yo voy a honrarte a ti no sé quién seas porque si tú me honras yo te voy a honrar me acuerdo que la primera vez que vi esto fue en en un testimonio de una carrera olímpica y el cuate mantuvo su fe le pasan el versículo y el cuate gana la medalla de oro en la carrera Dios le dio la medalla de oro ese día Por honrar su fe Y dice Pero los que me desprecian serán tenidos en poco Eh, En ese momento Elí Recibe una reprenda de este este varón Y le dice Que que va a morir ¿Puedes continuar por favor? Dice Por tanto el Señor Dios de Israel te dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho: Nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me despesan serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corté de mi altar. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos van a morir el mismo día. En la tarde murió Eli. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón, Y a mi alma y yo le edificaré casa firme Y andará delante de mí ungido Todos los días Y ahí termina el capítulo Ahí termina el capítulo Dos y empieza el capítulo tres Está increíble No sé qué piensan ustedes, pero está increíble ¿Cómo empieza el capítulo tres? Dice así, y el joven Samuel Ministraba Delante de Dios Al lado de Elí Y en aquella, dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces tenemos un jovencito sostenido en medio de la prueba, de la, de la pésima influencia, vivía en la presencia de Dios. ¿Quieres poner el versículo 2? Y aconteció un día que Elí, estando acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, o sea, él ministraba, él servía, el niño estaba ahí en, en su lugar y Elí, el, 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 el varón de Dios, estaba en otra habitación. No, eh, no podía ver, ya era anciano, tenía 98 años. Eh, Samuel estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios, el arca, ¿se acuerdan que vamos a hablar del arca? Y antes de la lámpara que se fuera apagada, eh, Dios llama a Samuel no, 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 esto es increíble no, no, ya tengo que terminar, increíble o sea, eso sucede tres veces Lo llama a Samuel tres veces y le dice, Samuel, Samuel y era un niño entonces él se levanta y dice, eme aquí y corre y va al cuarto de Eli y le dice, ¿qué pasó? me llamaste y Eli dice, no, yo no te llamé vete a dormir, entonces va el niño, se va a dormir se vuelve a dormir y Dios le vuelve, Samuel, Samuel. Entonces dice: Me está llamando, heme aquí y va corriendo obediente. ¿No? Se levanta y obedece. Es un chavazo, es un chavo increíble. Y le vuelve a decir: ¿Qué querías? No, no te llamé. Vuelve a dormir. Y entonces repite tres veces la escena. A la tercera, Eli le dice: Ya sé. Este es el próximo profeta que va a levantar quien Dios me dijo que venía detrás de mí. Y entonces Eli se da cuenta que Samuel estaba siendo llamado como niño, jovencito para suplir el servicio en el templo y entonces Eli le dice ve y la próxima vez que te diga m aquí, le dices habla porque tu siervo oye no, ya no puedo más es más, no le cambies subraya la palabra m aquí antes de pasar a lo que dice déjame detenerme en m aquí ¿sabes lo que quiere decir m aquí? en hebreo m aquí quiere, se dice gineni ojalá aprendamos a decir esa palabra en hebreo en inglés, en chino, en todo eme aquí Señor yo voy yo voy primero, úsame a mí yo quiero yo soy el que, ¿sabes quién lo dijo? lo dijo Abraham eme aquí, cuando le dijo te voy a hacer una gran nación Abraham le dijo, va se la agarró directo, ¿sabes quién más le dijo esto a Dios? Isaías Isaías le dijo ¿Quién irá? Dice, eme aquí Yo, envíame a mí Y a Samuel le dijo Samuel Dice, eme aquí Dios Estoy listo Dime si no como papá Deseas que te diga alguien Que sí Que tu hijo te obedezca Dime si no quieres Que tu hijo te obedezca ¿Y sabes quién dijo esto? Jesús Le dijo a su padre Envíame a mí Yo voy a dar mi vida por este pueblo. Y se me hace increíble. Yo le dije eso a Dios hace 39 años. No tenía idea quién era Samuel. Yo le dije, Dios, de aquí soy. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que busqué toda mi vida. Yo quiero. Tenía 17 años. No sé cuántos años tengas tú. Si tienes 8, como Valentino, Estás perfecto O, o desde, desde los, los cinco, cinco, sí o no, maestras de niños Desde los niños ya pueden tomar decisiones O si tienes 98 como el I todo estás a tiempo porque estás vivo Y le puedes decir Dios envíame a mí Pero esta palabra parece fácil Pero son monumentos Si tú buscas en una referencia la palabra gineni En toda la Biblia gineni heme aquí son monumentos de personajes Que hicieron cosas Increíbles para Dios Todos los que dijeron heme aquí Cambiaron la historia Todos los que dijeron Dios Yo, independientemente de todas las broncas Que tengas No te está pidiendo tu recurso No te está pidiendo tu familia No te está pidiendo, te está pidiendo tu corazón Dice ¿Quién? Y en ese momento sucedió algo en el tabernáculo Que las paredes Dijeron, ¿qué pasó aquí? Las paredes del tabernáculo eran de piel y de lana y de lino y de no sé cuánta cosa y el velo y todo y de repente el tabernáculo oyó lo que no se oía hace mucho en ese lugar. Los hijos del de sacerdote no lo decían. Ovnis y fines solamente hacían tranzas y de repente empezó a oírse en el tabernáculo la voz de un cuate que le dijo, Dios, habla que tu siervo escucha yo me imagino que el tabernáculo brincó no hablaba obviamente pero yo dijo vaya hasta que por fin se oyó en Shiloh la voz de un cuate que de veras quería servir a Dios y entonces ahí se empezó a levantar este gran hombre profeta que es Samuel y empezó a fortalecer su fe su confianza fue niño, fue adolescente, fue un joven Vamos a ver que se casa, que tiene hijos Y lo hace Dios de tal altura Su prestigio fue tal Que no hubo hombre en Israel como Samuel Para nombrar al primer rey del reino de Israel Y bueno, la historia Se la voy a tener que dejar aquí Eh, La historia de lo que pasa con los hijos de, de, de Lee Lo vamos a contar la semana que entra Pero nada más quiero decirte una cosa Voy a terminar con este punto Los errores ajenos No son la excusa Para que tú peques Samuel vio Maldad a su alrededor Y nunca la agarró de excusa Guau para este hombre O sea, él él veía lo que estaba pasando Con los hijos de Elí Y no fue su excusa para decir, ah, pues si lo hacen los sacerdotes No, él se afirmó en lo que había aprendido Yo no sé qué estés viviendo Pero hoy hay muchos jóvenes que permanecen fieles en medio de una generación infiel No vayas a confundir la generación Estamos llamados a ser fieles, no infieles A ser morales, no inmorales Estamos a decir, a decir la verdad No la mentira Si tú vives una generación mentirosa Tú estás llamado a decir la verdad No vayas a confundir la generación en la que vives Hoy es que todo mundo lo hace No señor El que todo mundo lo haga No es tu excusa para tú volverlo a hacer O a tú hacerlo también ¿Quién va a ver a, este, a esta generación De hombres fieles? Pues los que vean a un hombre fiel Lo, lo curioso es que Samuel No fue fiel cuando tenía 80 años fue fiel cuando tenía 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, 50 Yo te pregunto, ¿tú eres fiel? Te pregunto, ¿tú has visto personas fieles? Fieles a los 10, fieles a los 15, fieles a los 20, fieles a los 25, fieles a los 30 Ese es un creyente versículo 26 por favor, capítulo 2, versículo 26 y el joven Samuel y el joven Samuel y el joven Samuel, versículo 26, 2, 26 iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres por supuesto cuando tú vives para Dios Tu testimonio queda evidenciado ante los demás. Eres digno de confianza. La gente te admira. La gente te voltea a ver. La gente dice: Wow, con este cuate. Pero cuando tú eres más de lo mismo, vivimos una generación mala y perversa. Eso ya lo vemos. Eso ya lo sabemos. Pero Levántate levántate y de verdad descubre lo que Dios quiere hacer contigo. Y bueno, quiero terminar. Eh, voy, a, voy a relatar la historia En el capítulo que sigue En la siguiente sesión Pero quiero terminar Poniéndolos a todos de pie Por favor se pueden poner de pie Y quiero Ir al capítulo 3 Les dije que iba a terminar Con este capítulo Y me, me, me faltó un poquito del otro Que quería decirles, pero Eh, versículo 19 Capítulo 3 Versículo 19 20 y 21 Dice Fíjate bien Dice Y Samuel creció Y Dios Estaba Con él Si Dios está contigo Tienes todo esto fue lo que le dio los papás lo que entendieron si yo le encargo a mi hijo a Dios Dios va a estar con él siempre papás vivan para Cristo Enséñenle a sus hijos a vivir una relación real con Dios para que Dios esté siempre al cuidado de ellos y tú hijo La edad que tengas, dice Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras Y todo Israel Desde Dan hasta Beersheba ¿Sabes qué quiere decir esto? Versículo 20 Dice Y todo Israel desde el norte Hasta el sur Los límites de la nación eran esos El límite más alto era Dan El límite más hacia el sur era Dan Dice todo Israel Todo el país Sabía quién era este cuate Y dice, conoció que Samuel era un fiel profeta de Dios. Y Jehová volvió a traer, perdón, a aparecer en Silo, porque Dios se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Este es como Dios se manifiesta ahora. Nuestra, Nuestra Biblia, la que levantamos hace rato, es donde Dios se manifiesta. No tienes que ir a ninguna visión especial y ver a Dios. No, no, no. Te va a hablar Samuel, Samuel, Oscar, Oscar. No, aquí vas a leerlo. Y hoy soy seguro que Dios te habló. Soy seguro que Dios tocó tu corazón. Hayas vivido una tragedia de niño, hayas vivido una tragedia de grande. Si Dios está contigo, señores y señoras, si Dios está contigo, tienes todo. Mi pregunta es, ¿está contigo? Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad de compartir. Gracias por este personaje excepcional, increíble, extraordinario Gracias por tu palabra Gracias porque a través de personas como él Vemos cosas que nos impulsan más alto Ahora Dios yo te pido para que todos los que están escuchando este mensaje Sepan Como una realidad aprendida propia Lo que significa tenerte a ti Estar contigo Tener una relación personal Así, con tus ojos cerrados, con tu, con tu rostro inclinado, voy a hacer una oración, voy a terminar y quiero orar contigo, no sé quién seas, quédate así como estás, quédate quieto, también los, que, los demás te pido que todos ya no se muevan en su lugar, no vayan al baño, respeten un poquito, nada más esta oración, ya terminamos, pero si tú quieres, es para ti, es Jesús. Que quiere estar contigo Te está tendiendo la mano Está tocando la puerta de tu corazón Te está diciendo Ábreme Quiero estar contigo Está llamándote hoy Y si tú quieres Hoy Lo quieres invitar a tu corazón Yo te invito a que hoy Así como estás aquí En este momento Yo voy a hacer una oración Una oración Una oración en voz alta Tú en silencio En tu corazón Dile a Dios Enme aquí Señor Abre tu corazón Pídele perdón invita a Cristo a tu corazón vamos a orar Señor Jesús te necesito y hoy te quiero pedir que entres a mi corazón quiero pedirte que me limpies de mi maldad y te pido perdón de mis faltas y quiero pedirte Dios que cambies mi vida quiero tener una relación contigo quiero ser tu amigo y quiero que tú seas el mío y a partir de hoy te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal te lo pido Agradecido por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Jesús, al morir por mí. Y en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te invito a mi corazón. Amén. Bueno pues, Eh, con con esto termina el primer episodio de Samuel. La verdad es que es increíble, eh, se me hace espectacular lo que, lo que Dios nos enseña en su palabra a través de personajes así. Eh, hay mucha enseñanza. Él nos dejó un ejemplo de fe, de confianza, de conocimiento de Dios desde niño. Así es que yo quiero terminar nada más preguntando si hubo alguien hoy aquí que haya invitado a Jesús a su corazón y que le haya pedido a Jesús que entre. Me gustaría que lo hiciera levantando su mano. Y que me dijera si hoy alguien en su corazón, Dios, puede decir que está contigo, en tu corazón. ¿Eh? No te oí, no te oí. Ah, perfecto.